0: 第二百零一集，葬身之地。刘邦担心，这田横留在海岛上那五百门客会不会不知道田横的死因而起来闹事儿，就派使者呀以田横的名义诓骗他们来到洛阳。这五百人信以为真，当即带着全部的家当，高高兴兴一同前往。到了洛阳，这才听说田横和两个门客。都已经自杀身亡，不禁悲痛欲绝。按照指引啊，他们来到天衡墓前，是边拜边哭，并演奏了一曲《谢露歌》。什么是谢露歌呢？谢是一种植物，谢露是指这种植物上的露水，一般用来形容人生就像露水一样容易干枯，但是露水干枯了。明天还会再下。人的生命一旦逝去，就再也回不来了。《谢露歌》作为哀词，主要是哀叹天恒宁愿放弃一去不回的生命，也不愿丢掉气节。歌唱完了，也哭完了，老大也不在了。按道理来说呀，大家应该散伙，这各自回家嘛。谁料，他们竟然来了一个集体自杀。一个人自杀都是非常血腥的，何况是五百人集体自杀呢？那场面是可想而知啊！不但异常的血腥，让人不忍直视，而且还相当的悲壮，震撼人心。当然，也震撼到了刘邦的那颗帝王心。刘邦闻讯是又惊又喜。惊的是亘古未有、闻所未闻、不可思议，这田横的魅力也他妈忒大了呀！喜的是终于兵不血刃、根除大患，彻底清除了田横的残余势力。惊喜之余，他命人妥善埋葬了这五百人的尸首。在今天山东即墨有一座田横五百义士墓，埋葬的就是这五百人。田横躲藏的海岛，后来被称作为田横岛，位于今天山东省即墨市洼里镇东部海面上。现在那里啊，已经成为了著名的旅游风景区。这件事儿，对刘邦的刺激还是非常大的，让他不由到联想的很多。田横的门客都如此中意，那么项羽逃亡在外的那些部将呢？这一旦他们联合起来，力量不可小觑啊！想到这里，这刘邦马上派人着手梳理项羽的部将，看看究竟还有哪些重要人物没有抓住或者杀掉。这一梳理，就梳理出来两个人，一个是季布，一个是钟离昧。咱们前面说过啊，这项羽手下有四位著名的将领：英布。龙驹、季布和钟离昧，其中这个英布归降了刘邦，龙驹被韩信宰了，只剩下了季布和钟离昧下落不明，音讯全无。特别是季布，最令刘邦痛恨。为什么呢？咱们前面说过啊，彭城之战，这刘邦兵败逃亡的时候，正是季布在后面苦苦追杀，险些让刘邦忍痛抛弃自己的一双儿女。所以啊，这刘邦能不对季布恨之入骨吗？他恨不得将季布碎尸万段。于是他下了一道命令：凡有捉拿到季布者，赏千金；凡敢窝藏季布者，灭三族。这命令一下，天下哗然啊！谁不想发财呀、啊？谁又敢窝藏呢？但是，还真有人不要命。不想发财，竟然窝藏了季布。这个人是谁呀、啊？姓周，史书上称之为周氏，濮阳人，也就是今天河南省濮阳市人。周氏为人豪爽，讲义气。他平时与季布关系很好，现在季部落难了，他便出手相助，将季布窝藏在家。最近呢，这刘邦下达了捉拿季布的通缉令，风声很紧。而且赏千金灭三族，这让周氏心神不安起来呀、啊。谁也不想引火烧身啊！灭三族，这可不是开玩笑的呀。况且，周氏和季布曾经关系密切，是人所共知的，很容易成为官府的重点侦查对象。怎么才能既可保住季布，又不会招致灾祸呢？周氏苦思冥想，终于想到了一个办法，只是啊，这个办法有损季布的尊严，他担心季布不同意，便把季布找过来，啊，商量说：“季将军啊，最近这个政府下达了捉拿您的通缉令，这次可非同往常啊，非常紧急，您也应该是有所耳闻吧？官府可能听到了什么风声了。”已经开始重点追踪调查到我这里了。为了更好的保护到您，我想到了一个办法，不过要委屈您一下。如果将军不介意的话，我才敢把这个办法说出来。否则，万一有个好歹，我也不想活了，情愿先自杀，省得连累家人。周氏说的情真意切，这季布呢，又是重情重义的人。是明白事理的，现在的情况他也了解啊，自己都已经这样了，怎么还好意思再去连累朋友呢？所以季布当即承诺，无论是什么办法，都会按照周氏的安排。那么周氏究竟会有什么好办法呢？说白了呀，就和现在洗黑钱的原理是差不多的。这洗黑钱啊，大家应该都懂，就是将钱啊来回倒手。掩盖钱的真实来源，让它合法化。很多的国有资产流失就是被人玩了这个套路。周氏啊，就是想通过改变季布的身份，将他转手托付给可靠的人，从而让季布改头换面，重新面试。这样呢，既不会再引起官府的关注，自己也好脱身。具体怎么做呢？首先。周氏髡钳祭布，什么意思？所谓的髡钳是一种刑法，就是把祭布剃成光头，然后呢，在脖子上套个铁圈儿。这个造型好像怪怪的啊！这脚上再踩上风火轮，是不是就有点像哪吒三太子啊？其实啊，当时只有富人的家奴或者监狱的罪犯才会这样的。直到咱们现在，这监狱中的犯人仍然要剃光头，只是脖子上没有了铁圈儿，有从头做人的寓意啊，在里面的。当然，现在呢，也有人为了显示自己很快、不好欺负的样子啊，故意搞成这个造型，俗称“社会头”。然后啊，这个周氏又给季布换上了粗布衣服，把他载入广柳车，拉到鲁地。什么又是广柳车呢？它是古代的一种运货的大车，就相当于现在装运货物的卡车。周氏家里啊，应该是非常富有的，因为同时载入广柳车的还有几十个家奴。这不用说了，这几十个家奴啊，主要就是为了混淆人耳目，掩护季布的。在鲁地，这周氏准备把这些家奴连同季布一起卖掉。有人会说，这不是买卖人口吗？是的，不错，但是在那个时候啊，这是合法的，买卖家奴是很正常的事儿。那么，这个周氏为什么要把家奴拉到鲁地来卖掉呢？因为那里啊，有一位著名的侠士，名叫朱家。这个侠士啊，就属于江湖人士，讲究侠义二字。这种人呢，一般按照江湖规矩行事。只要他认为够侠义，就会去做。什么法律法规、什么道德规范、什么仁义礼智信啊，通通不管。据说呀，经这个朱家的手，曾经救助过英雄豪杰有几百个，救助的普通人更是数不过来了。这么多，这乍一看啊，就有点像咱们现在的流浪汉义务援助站。不过呢，是民间的，而且是黑社会办的。虽然如此，但是朱家从来不炫耀，很是低调，就活像这个活雷锋一样，做好事不留名。那些受他帮助的人啊，一旦度过了难关，他就不再与人家来往了，甚至永不相见。其实呢，这种事儿也不好宣扬，因为所救之人啊。大部分都不是什么正经来历，如果大肆的自我标榜，害人害己啊。另外，朱家救济人一般是帮钱，这样既省事又省心，就是费钱吗？因此啊，有人认为这个朱家一定非常有钱。实际上啊，他家还真不富裕。史书上说，他衣不完彩，食不重味，成不过驱牛。什么意思呢？就是说他穿的衣服补丁太多了，破的连完整的颜色都没有。每顿饭只吃一样菜，坐的车子是辆牛车啊，经济适用，既能闲时拉人，也能忙的时候啊下地干活，估计就和现在的拖拉机类似。这么看来，这朱家生活水平确实不怎么样啊，但是他救助别人的热情始终很高。甚至超过了为自己家办事儿。说到这里啊，大家应该已经明白了，这个周氏之所以大老远的驾着广柳车来到鲁地，就是为了把季布想办法倒卖给朱家。那么朱家愿意买下季布吗？能保护好他吗？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。